0: 随口说美国，呃，这期是2018年的第一期，呃，作为开篇祝语呢，把这个标题送给大家，就是2018年活成喜欢的那个自己。那么这句话不仅仅是这一期的一个标题，那么这也将成为2018年随口说美国的呃一个主题。呃，其实大家知道啊，这个我说的随口说美国。其实不仅仅是在介绍美国，更重要的是在介绍一种生活方式啊，介绍我自己。那所以这就是自媒体嘛。呃，关于对自媒体的这个认识，我可能会在不久的一期里面会专门展开来聊，就是我对自媒体的现在和未来的一些一些个人观点。嗯、呃，那么这几天呢，我听了一些我。呃，比较喜欢的啊，我不能说以前比较喜欢现在其实还还很佩服的一些自媒体人，呃、啊，他们做的一些跨年演讲啊，这个或者是一些呃大型的活动里面啊，大家都会对过去的2017年呃做一些总结，那么都提到一点，叫做时间飞快，就是这个时间快到你没有时间去总结，但我现在觉得。其实展望2018年，要比总结这个过去的2017年要来的重要。就是你新的一年的展望，好像已经不能建立在过去一年的总结之上啊。所以呢，我想，作为2018年的开篇第一期，更多的我想就在这个很励志的这个主题之下，我想更多的聊一聊2018年。我想做一些什么事，随口说美国想做一些什么事。我记得2017年，我们也有一个开春祝语，叫做大家非常熟悉的了。现在我好像我曾经说过的一些话，都被大家引用成交流时候的一种语言。是的， 2 0 1 7年的开春祝语就是每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。那么这。这个开春祝语后来也成为我2017年推出的一个付费节目，叫做《中美跨境创业与投资》的这个付费专辑的开篇语。那么， 2017年的开篇祝语搭建了一个中美跨境创业的一个平台。那么，在这个平台之上呢，呃，到现在为止我已经说了，我已经说了28期了，呃，非常高兴是。在最近的这一期啊，以及今后就会出现的一些变化，就是我的一些听友他们在美国创业的这个故事，已经加入到中美跨境创业的这个内容里面了。在最新的一期中美跨境创业里面，我就介绍了一个在美国做一个就网络上能够销售枪支的一个平台。呃，这是我的一个听友，呃，他创建的这个平台，也是他作为在美国创业的一个项目。那么，这个也是随口说美国这个听众群啊，这个结构发生了一些悄然的变化。就是以前可能听随口说美国节目的更多的是国内的，就还没到美国的呃这部分听友。那么现在更多的是已经在美国的这帮朋友。啊，他们从美国的各个地方，啊，近的那当然就开车来到洛杉矶，远的是飞过来，和我进行一些交流。就是以前是我独立在创建这个平台，中美跨境创业，现在是越来越多的听到我在做这件事情的这个朋友们、听友们加入进来，和我一起玩，这就对了。那么我说， 2017年的这个开春祝语的目的。是引出我今年的这个开春祝语，今后将要开辟的一个平台，活成喜欢的那个自己啊！除了将作为2018年随口说美国的主题之外，啊，也非常具体的成为我这次上海和北京听友交流会的一个主题。那么这次的听友见面交流会呢，就不是我在说这个内容，而是。我希望每一个参加这个活动的人，都能来谈一谈对这个主题的看法。像上海这边啊、呃，已经截止报名了哈，总共是40个听友。那么我们会有一整天的时间在一起交流、呃，这就是我喜欢的一种玩法。如果说去年的每一次自我突破都源于一个勇敢的开始，呃，创建了一个、呃、一档节目的话。当然，现在是越来越多的人加入到这个节目里面来啊，在分享他们在美国创业的一些故事啊，也给到大家一些提醒一些建议啊、一些脑洞大开。就是如果说去年的主题诞生了一档节目的话，那么今年的主题可能就更好玩了。就是，就我会想把它做成一个平台。那么这个平台是是介绍一种生活方式。这个平台会聚集就各种玩家呃，你可以是跨境玩的呃，但其实现在所有的东西，你说潜水，你说飞那个无人机是吧？你说跳伞，你说钓鱼，呃，任何一种玩法，就你玩到一定的高度，你自然而然会跨境是吧？到东南亚去潜水是吧？来美国钓鱼、打猎，然后我的这个在美国淘这个 Estate Sale 的这个，好像也引发了很多人。那开始关注美国的这个淘宝啊，这就是我希望的那些生活方式啊，我所在玩的生活方式啊，其实很多人都在玩。那么我希望大家一起来搭建这个平台。那么怎么玩，怎么把这件事情做好，我也不清楚。所以我会在和回到国内和大家的这个听友见面会上，大家一起来聊聊看啊，我们怎么把这个平台玩好。所以这个就是我把这一期的主题给大家做一个说明，就为什么2018年的开春祝语是“活成喜欢的那个自己”，以及2018年怎么样来实现这句话啊？大家一起来实现这句话。OK， 那么这个世界呢是很多样化的嘛，存在着好多种不同的生活方式。这里面呢有你喜欢的，那可能也有你不喜欢的。那方式本身没有什么没有什么对错啊。就只有你是喜欢还是不喜欢？那么我聊一下，我从这几天啊听这些名人的这个对于二零一七年、对于二零一八年、对于中国经济、对于这个整个的宏观啊做的一些总结或者是展望的自己的一些一些感想吧。其实呢，我总结了。八句话啊，就是四个关心太多，四个关心太少，纯粹是我个人观点啊。我觉得大家关心国家太多，关心自己太少；关心赚钱太多，关心生活太少；关心事业太多，关心家庭太少；关心负面的新闻太多，学习实用的知识太少。这是我的一个感受啦。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。四个关心太多和四个关心太少，肯定是客观存在的。通过就各种的讯息吧，这个看国内的公众号文章和大家的一个交流啊，甚至在群里面的这个交流，那包括了像罗胖的这种跨年演讲，呃，都可以感触得到。当然我没说对错哈、啊，就有些人觉得那我就应该关心国家多，关心自己少。就应该关心赚钱，就应该关心事业啊，少关心家庭，啊，多关心这个负面新闻，呃、啊，这个跟自己没什么关系的，非常热衷啊，讨论传播。但是呢，跟自己真正有关系的，很具体的啊，比如说叫你早起啊，比如说叫你去长跑啊，比如说叫你去参加一个自己真正能学习的东西、啊、学英文是吧？那我觉得我喜欢的生活方式。呃，可能后者的比例现在看起来相对少了啊，也就是说，我喜欢的生活方式后者的比例应该增加一些，这也是我在2018年里面哈、啊、想跟大家分享的更多的这个这些东西、啊、是关于自己的，是关于生活的，是关于家庭的，是关于真正大家可以学一些可操作的啊具体的东西的。当然，这四个关心太多。呃，我自己以前也是这个毛病，应该说这几年在美国也改变了很多，就是我们自己的关注点都不一样了。那现在的我呢，相对平衡，不是说我就不关心，呃、我也关心这个国家大事啊，怎么也听政论节目，也关心赚钱啊，投资机会啊，是吧？自己也在创业，只是说现在希望的生活方式是后者占的更多一些，嗯、呃。我常常听到听友们过来到了洛杉矶，跟我聊这种感受哈，就是他说不知道为什么在美国啊，在洛杉矶他就能够感觉自己能够松弛下来啊，可以这个周末做一些休闲的事情。就是在这边到了周末没人陪你工作的，很多听友他也是在这边工作的啊，就是拿了 L 一的签证或者是工作签证啊，或者是。自己在这边有事情的，但是他们到了周六周天，哎，慢慢的在美国就养成不工作的习惯。但是他说不知道为什么回到国内就很焦虑，啊，一跟人一接触啊，就觉得自己周末休息是一件非常不应该的事情。呃，这种焦虑，我每一次回国都感受得到。呃，甚至有一些朋友把这个焦虑早期的时候哈、啊，他们会把这个焦虑带给我。呃、啊，那当然现在。我自己感觉不会了，因为很多东西想清楚了嘛。但是早期的时候，我印象非常深刻，当时还是我家乡来的这个听友，呃，他就告诉我，他说你现在这个机会非常好。两年前哈，这个当时如果有很好的机会，我现在也错过了哈，但是我无所谓。他就说你机会非常好，你要应该怎么做？怎么做？应该怎么努力的去抓住这种机会？怎么拼命干？是吧？这就是焦虑嘛。焦虑是会互相影响的。就算我不回中国的时候，我都能感受得到。我听这个罗胖的跨年演讲，这个当然讲的非常好哈，这个水平也非常高。这个，但是我通篇听完，我觉得他也在说自己很焦虑嘛。但是我是感觉他其实既是焦虑的承受者，又是焦虑的制造者，是吧？他说马云这个焦虑到晚上都睡不着觉。对吧？那个马云那纯粹是出来贩卖焦虑的。那么罗胖也是。呃，我这不是在批评他哈，这个我完全没有资格批评他。呃，只是每个人选择不同的生活方式而已。呃，但是罗胖做的这个事情呢，他他又被人听得出来有那种很深的商业动机。呃，为什么这么说哈？这个我听的感觉就像莆田系的那种医生啊。就第一句话就是一定要告诉你你有病，然后第二句话是病很重啊，第三句话才是可以治，然后最后一句话是药很贵，整个他的现在的这个模式就是这样，告诉你别人是怎么努力的、啊、别人是七乘二十四小时在工作，马云晚上都焦虑的睡不着觉，然后现在的形式是什么呢？是在前面跑的叫做强者恒强大者恒大。就你是追不上的了，列举了种种的事例告诉你，你是追不上的了。后面呢，是一群离经叛道的年轻人，在以你当年离经叛道的那个那种方式和速度在追赶你。然后你现在自己是什么呢？是《爱丽丝梦游仙境》里面那个皇后说的那句话，叫做“在我们这里，你必须不停地奔跑，你才能留在原地。”哇，我。说的都非常好哈，很有道理。我我听完还很很热血的跟这个叶子去分享，我说哇，这个罗胖说的太好了。但是那一阵那个热血冲动过去之后，我是在想，他这就是贩卖焦虑嘛。中国的焦虑已经够了，就大家的焦虑感已经够了，这个不愿去否认啊。从各种的，包括微信群里面的交流，通通都能听得出来。但这种东西，我个人觉得没啥用。呃，我认为它里面让你积极的去面对这个生活，呃，让你去学习，呃，这个部分是没有问题的。每个人都应该终身学习，这个是没有问题的。但是他用这种这种压迫的方式，让我每一次听完呢，一方面觉得很有道理，另外一方面呢又觉得不太舒服。呃，中国人工作的已经太多了。我常常说。如果哪一天世界末日啊，美国人一定比中国人要来的划算，因为他们这个跟钱多钱少没关系，无论钱多还是钱少，你去看美国的啊，这个大公司的 CEO 一到周末也是陪家人，那个连休假的那个假期啊，绝对不会给你浪费的啊，一出去玩就是在上一个月嘛， 1 1月底到12月初，你直接找不到人的，给他挂电话肯定不回的。那那是他的私人时间，是吧？没钱的，那人家帕萨蒂娜的花车游行，人家还坐在第一排呢。是每天他过的感觉是在一种享受生活，享受他自己。什么叫生活？就是你身在，还活着在这个世界上的时间。这个时间怎么度过，是吧？那你说呃，工作这没办法，要去赚钱养家糊口这没办法。那大家总有休闲时间。是吧？大家总会在聚会的时候聚在一起，看你讨论的那些东西，是吧？是是互相交流这个钓鱼的经验啊，互相交流这个新上市的这个这个 iPhone X， 还是说去讨论那些吃饭的时候讨论很倒胃口的一些事情啊？这就是美国的生活方式和目前我所看到的很多。中国人的生活方式比较大的不同，这这个观点我已经说了四年了，就是我一到这边一开随口说美国的节目我就说过，就是感觉就当时哈、啊，当时我说过，就是国内过来的，我当时也是国内过来的嘛，就是聚会的时候一定是讨论怎么怎么赚钱，怎么做生意嘛，哪里有机会嘛，是不是？诶，怎么美国人都讨论那些很生活化的东西啊？小孩子应该。怎么教啊？在这个年级会出现什么啊？这个时候你应该怎么做，是吧？昨天我们家庭聚会在我们家嘛，就是始始终是围绕这些东西讨论。就现在我是很习惯了哈，刚来的时候觉得时间花在讨论这些东西上，也觉得好像不足以显示我们的这种事业有成的这种逼格啊。但现在也都非常的习惯了。这就是两种生活方式的不同。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是“随口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。盛开着永不凋零。蓝莲花好，那么接下去呢，我聊一聊二零一八年，就是跟随口说美国有关的，我想做的一些事情。首先，刚才聊到了哈，就是今年呢，我会就充分用好每一次回国的时间，呃，每到一个城市，呃、都会联系一下这个城市的听友会。呃，因为我现在在国内主要的城市吧，二十二十几个城市都有听友会。其实，那么这次会先从上海、北京开始，呃，跟大家来交流。呃，现在我也没有很具体的想法，说这个听友会怎么做，就是因为原来一直在群里面本身就有交流，但是我觉得有这个必要和大家建立一个线下的，就我参加的这个这个交流，就很多人说。很多人会说，那这个不是这个世界的趋势啊？这个趋势就是应该从线下到线上啊，线上传播才广啊。呃 ，OK， 我线上也传播哈，我不是说这个随口随口说美国就停掉了，没有。我呢，每一次回国内的时间其实不多，然后有的时候办一些事情，但我现在决定，我每到一个城市都会先和这个这个城市的群里面交流，就是如果可以的话。都抽出周末，或者是周天，或者是周六这个一天的时间，和大家来探讨，也回答大家的问题。呃，当然，对于这个听友来说，可能听到我面对面的解答一些问题，这是他们的收获哈。但是对于我的收获来说，其实我也非常希望听到大家的意见，就是就随口说美国听友会这个平台应该怎么玩。其实我自己想过可玩的东西非常多，那。我这边的资源就是，一方面我本人会时不时的会回国嘛，然后我回国的时候，有的时候身边会正好带上，比如说我的会计师或者我的一些律师朋友，呃，如果正好他们有跟我一起回国，那他们也可以参加这个我们听友会的交流，那他们回答问题就更专业、更具体了。那还有就是什么呢？还有就是本身我的一些朋友。包括上一次深圳和广州，啊，就是就是我的那个朋友张鼎健，就是在我的几档节目里面都有出现过的哈，在移民专辑里面，他是说这个杰出人才 DIY 自己移民的，那么现在是帮了我好多的听友，就完全是就公益性的去解答他们的一些问题，这个我现在都不敢往他那边多介绍听友了哈，这个人家也。也有自己的事情，但是他如果回国的时候抽个一天时间，有这个需求的朋友啊，直接面对面的去解答，这我觉得是一件好事。那么本身听友当中也有很多厉害的专业人士，是吧？有有玩这个滑翔伞的，有潜水的，有玩无人机的，也有这个在美国能够深度旅游的这帮老驴，呃，完全可以把这个。听友会就是线下的这个听友会，呃，玩起来，所以这个是我今年可能很快就会去做的一件事情。第二件事情，这个本来叶子一直不让我说哈、啊，他说这个你等做完了之后再告诉大家。那我觉得第一呢，这件事情我一定是会做到的。那第二呢，我说出来对我没坏处，就是也给自己压力嘛。什么呢？就是我可能会用半年的时间。就二零一八年的上半年的闲暇时间，去写一本关于美国的书，呃，肯定是从我的角度啦，那么这个事情，我是呃，其实想做了很久，然后也很多身边很多朋友啊，包括很多是我的听友，本身他们就是在各个出版社做编辑的，呃，他们也建议我，呃，是不是能够把说的一些东西、一些内容写下来，然后出一本书。呃，原来我也是想到，这不是这个时代的潮流哈、啊，这个时代的潮流都是把书的东西放上公众号，它是瞬间能够产生点击，瞬间能够产生互动，然后那个商业效果又更强。那么写书这个东西啊，从商业的角度来说，肯定是已经 out 了。写一本书就卖一本书，作为作者来说，最多赚两块5到3块钱。还是人民币哈，不是美元。那么这个事情叫做吃力不讨好。然后呢，他这个时间周期也长嘛，那不像我花个一个晚上时间就可以迅速出一篇公众号。那我的公众号是从来没拿去做商业广告。那有些人他点击率一上去，他直接在后面就加广告了，嗯。但是呢，写书是我一直以来的一个梦想。那这种想法是就始终不是很强烈嘛？这个我们也不属于那种从小作文就很好的，但是现在发觉真的发觉，写作这个东西和你的文笔啊，是否会用那些华丽的词汇，这没有什么关系啊。其实包括音频也是，你普通话非常标准啊，这个用的词汇非常华丽，都没法和那个内容本身就很好的这个节目去去比。我常常用一个很极端的东西来说明这一点，就是如果哪一天从外星上传来一段音频，是外星人在说话，环境是极其嘈杂，你说的话你也听不懂，但是我相信全人类的科学家都会再去研究这一段音频，啊，这就是就是内容的重要性。那当然，这次让我下这个决心，也是因为这次跟我联系的出版社是。就经验非常丰富的出版社，呃，他们手上曾经出过三本徐静波的书，而且现在据说销量是一千万册，所以我觉得这个事情可能可以做一做了。然后事情一做下去，发现每做任何一件事情都不是容易的。我原来一直是在想，自己公众号上不是有很多文章吗？然后呢，自己音频也可以直接转文字嘛，呃，只要。有人整理一下就行啊，或者我自己整理一下也不费事。一做下去才发现，第一，音频转文字肯定是不行的，就是啊，这个事情我现在已经已经做了哈，就是把我的音频直接转文字，说的方式和写的方式差别太大。虽然内容结构可能会差不多，但是我去把别人翻好的文字，我去整理它的时间。远远大于我重新写一篇的这个时间，因为你本身这说的方式跟写的方式就是不同的。然后，公众号文章，公众号的文章也不能直接用于说出书的这种这种文笔方式，呃，这是两种不同的东西呃，可能大家没有这个经历，就不会有这个感觉那我可能对东西也特别挑吧。公众号的文章，第一，如果是纯文章的。篇幅会很短，那现在的公众号文章是什么呢？文字占的少，照片甚至是视频，呃占的多。你看我开年伊始发的第一篇文章，就是帕萨迪娜的这个花车游行的，全是照片，有视频。呃，有人说，那你就把文字的部分整理出来不就好了？没法整理，因为我要说的东西是通过视频和。这个照片已经展示了，我的文字不需要说明太多，所以公众号的东西我又通通不能用。当然，也有人说，那你这个现在的书不是也可以更多的去插入照片吗？是可以，但是书的照片啊是个配角，文字是主角。所以呢，就是做了这件事情之后，我才知道每一件事情都不是那么容易做好的。原来大家看我做音频，好像也。也很容易，但是真正现在做成现在的音频，我也是经了一段时间的。你要会编辑，是吧？你要会插入音乐，这个不不难，就熟悉之后也很快。但是在你从陌生到熟悉的这个过程，就是你要专精去做这件事情。呃，有些人的方式是先写下来，因为他们原来可能是以文字建场的这些主播。他会把所有的东西先写下来，但是呢，写下来之后，你把它读出来的那个感觉，和我现在这样讲是完全不不一样的。呃，我相信随口说美国的听友都听得出来，也都很习惯了我现在这种完全没有打稿的这种发挥。我自己也试过几次，就是你把它写下来，再把它练出来。第一，那个感觉是怪怪的，不够流动；还有一个呢。实际上也限限制了你的内容，那可能我是这样的嘛？我说的时候，这个瞬间联想的东西更多。我我个人觉得，这三者之间就是公众号、音频和真正出书的这种文章，这三者之间都得独立做这些部分啊。这个我会在就自媒体的这个节目里面，我会更多的去展开，完全不一样。你看我公众号的文章，也和我的这个节目的内容也完全不一样。这个我反复说过多次了哈，所以我现在公众号上有一般粉丝和这个音频的这个粉丝，有的时候还互相的不重叠，这这没毛病哈。有些人就习惯于听，有些人就习惯于看。那么我之前是已经把这二者分开了就内容上会有一些关联，但是绝对不重复，绝对不会把说公众号上发的文字。拿到节目里面给大家练一遍，我绝对不做这种事情。好了，那么现在写书也是，呃，我刚才就说过了哈，这两个的内容没办法对于我写书起到任何的帮助啊。当然，你这个说的这个题目是可以用的。那么我在写的过程当中还会加入现在最新的一些感受和一些事例啊、呃，所以这个是一个重新创作的一个过程。就我一头扎进去之后。才发现，啊，这里面所要耗费的这个时间太多了。但是现在已经答应别人了，所以也算是对自己一个交代吧。也许我在这条路上又能够、呃、走出一片天地也，也也行啊。这个我也没没太多指望。但是如果也能走出一片天地，那当然也不错啊。那这种我对生活的这种态度始终是这样的哈，没有期望非常高，但是呢。做了这件事情，就努力的去做到，至少觉得自己拿得出手，好吧？那么这个是我目前很现实的， 2 0 1 8年可以做的这第二件事情。那么和随口说美国有关的第三件事情，就是我应该会在一季度吧，也就是2018年3月份之前，我会做一个无限空间的网站出来。那么这个网站当然大家可以直接搜就可以上，那也可以通过我的公众号的就目前的那个论坛，我会把它取消掉，呃，换上功能更强大的这个网站。那么这个事情也是逆潮流而动的哈，就大家都知道，呃，包括我自己也是这个观点的受益者嘛，就是我当时就如果我随口说美国当时一开始就放自己的网站。到今天都没人知道，那因为我是把它放在一个很开放的，而且当时我放的时候，喜马拉雅还没有今天的优势哈。那今天呢，当然大家知道音频节目的第一名这个门户喜马拉雅是吧？呃，这个东西就叫赢者通吃嘛。这个第二名、第三名随后，当然他会也会在做，但是像这种差距会越拉越大。那么我是比较幸运，就是说我当时选择就选择了喜马拉雅。那么现在再想上喜马拉雅，呃，能够得到当当初的那种喜马拉雅对我的一种关注，这已经不可能了，是吧？你说像我的节目，喜马拉雅的 CEO 创始人于建军，他给我发微信说他是我的听友，就这种的关注，你现在再进去，这都不太可能了。但是现在我为什么又回过头来去建自己的这个网站呢？几个必要哈，第一，这个受这个目前的这种条件的限制，就很多喜马拉雅的节目是不能上的，呃，比如说我说一些美国这边的新闻也不能上，我没说国内的新闻啊，就是，但是涉及到新闻类的，喜马拉雅也不让上，呃，有一些上了也被下架的，那我觉得至少下架的节目，有的时候大家让我说，哎，你把那个下架的那一期帮我文件传过来一下，或者传到群里面。那这个事情二十几个群，我干一遍也很累呀、啊，是吧？那我就自己搭个网站吧。就是，呃，大家可能会说，啊，那你这个网站可能也被封掉，也会被封掉。首先，我说的内容我自己心里有数，我本身不是那个说政论节目的，呃，这个叫做“韩寒出状元”，细分市场又很不同，就很多人主播哈、啊，或者是现在的一些大 V 啊。说着说着说着，他就变成是这个什么都行，也能说政论，也能说生活啊、呃，也能做人生导师，也能这个插科打诨。那那个综合能力太强了，我是做不到。所以这种不不擅长的东西，我是不会去说的。我说的东西，呃，几乎都是跟美国有关的，跟生活方式有关的，跟时尚有关的，跟教育孩子有关的这些东西，我相信。不会受打击 ，OK。然后呢，这个平台当然也会把我所有的东西都汇聚在上面。我现在有音频，音频里面有免费的跟付费的，有公众号，有微博，呃，有头条，今日头条。那么我的小视频是发在今日头条的，我的照片是发上微博的，就即时的照片是发上微博的。我的文章是发在公众号的，我的音频是发在喜马拉雅的。那么这个这些东西都需要有一个汇总的地方，所以呢，我觉得有必要去搭建这个网站平台。那当然，这个事情是有人帮我做了，呃，也是我的一个听友。那么他目前呢也有一些闲暇的时间，这当然都是找专业的人做啊。这个，那他会帮我这个打理这个平台。那现在还没上线，呃，上线的时候我会在公众号上推广一下。这除了刚才说的这个平台会。把我所有的内容啊，全部放在这个平台之外。这个平台很重要的一个功能就是论坛。其实大家在群里面也都有交流嘛，但是群里面交流的方式是就转瞬即逝。有的时候我晚上睡觉嘛，因为有时差嘛，你们都是在那个时间去聊。我早上爬起来一看，一千多条信息，我怎么看？然后也有人很聪明，在里面艾特我。现在艾特我，我也看不见啊！我得爬一千多个格子，才能上去看到你那一条。所以我现在搭了一个论坛的功能出来，就是你可以在这里面提问，我来回答，然后这些的交流全部留在论坛上，大家可以看到，大家也可以发表评论啊。然后呢，很多的听友可以在这里面分享出自己的经历。啊，包括在美国留学的经历，包括在美国跨境创业的经历，呃，甚至直接可以把自己做的音频也发到这个平台上来。那么，如果说慢慢的这个平台玩开了之后，呃，这其实可玩的东西太多了，就是大家在这个上面分享的东西，我可以公众号直接转载，呃，大家发的音频也可以作为我的节目的内容。就我觉得玩这个东西才。更有意义，嗯，你知道，就以我现在的这个点击时间到的这些节目，你去看，全部是十万加。我的我的音频几乎每篇都是十万加。那有些刚刚放上去的，那个不算哈。那么这种流量，当然这个很多广告商就找我嘛。那我始终不做广告，包括前一阵子喜马拉雅还找我说，我只要转采，就我什么都不要做，我只要转采。某个节目，他就给我三万块啊，是是什么人民币哈、啊，不是美金啊。要是美金，我会考虑一下。我没有回应，但是呢，我觉得如果说听友们就做的这个内容是和随口说美国相关的，无论是我的公众号还是我的音频节目，我都很高兴的，大家能够加入啊。那当然，这里面要以我的意见为准哈、啊，这个适合的内容。我会在适合的时间和适合的相关的节目里面会放进去。那么这三个呃，应该是和随口说美国相关的，而且我今年上半年就在做的呃这个事情。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击。还有就是，呃，跟“随口说美国”相关的，有一定相关性啊，这个就是我的旅行计划。那么今年我。会考虑去呃澳洲，还有南美洲，那么这个是会带上家人的。但是现在就是美国的这种长途旅行哈，必须考虑小孩的假日，而美国没有寒假嘛，那么他的暑假的时间就变成是唯一的一个每年的一个时间段，所以这个时间段就变得很珍贵了。那么澳洲是呃叶子的姐姐在布里斯班，那么已经说了很久了。那反正我们会看情况，或者选择澳洲，或者选择。其实我自己更希望去南美洲。当然，南美洲比如说秘鲁，就这个时间可以短一点。那么我们有可能，比如说一周的春假，我们也可以去。那当然，今年呢，我还更希望能够给大家带来美国东部的一些内容。那么这个就。呃，可以不是家人一起哈、啊，因为我在美国这边的一些呃朋友和生意上的合作伙伴，有一些是在东部的，就是正常工作的时候就可以顺带把这个事情给做了哎、啊，所以这个是可能2018年会给大家带来的新的一些内容，呃，就是随口说美国原来是放在旅游板块嘛，所以旅游一直还会是随口说美国。很重要的内容之一，好吧？那么这个是就2018年随口说美国可能会做的一些事情，提前给大家预报。呃， 2 0 1 8年的第一天，我们全家呢就很早的起床，去参加了帕萨迪娜的玫瑰花车游行。那么关于这个花车游行的内容，我已经写了公众号的文章啊，作为。2018年公众号的第一篇文章发出去了。那么这一次花车游行的主题叫做 “Making a d i f f e r e n t 官方的中文翻译是叫“有所作为”。那你字面翻译叫做“做出改变”嘛？我觉得这个主题也很符合2018年的我。那目前就是就和随口说美国相关的，我可以说出来的事情，呃，已经挺多了哈。那不排除还有惊喜。OK。然后可能就会有听友来问，说你是怎么能够在你有限的时间内安排这么多事情？就这个内容又很大，又能讲一期啊。这个关于怎么做时间规划的。但是我可以告诉大家的是，这些东西没有讨巧的，很多东西看起来是技术活，做到后面全是体力活。那么好在是什么？这些东西都是我喜欢做的事情。那有些是我的梦想啊，写书是我的梦想。和听友交流是我非常觉得有非常有收获，呃，同时也是非常喜欢的事情，是吧？旅行啊，陪家人在一起，这些都是喜欢的事情。那么你做起来，你花很多时间去做，你会觉得很充实。那我非常赞同，就罗胖之前的观点，就是这个世界变化非常快。他说到，在目前哈、啊，在中国，就一个行业一个细分市场，从没有一个人。就是完全是一片蓝海，到一片厮杀非常激烈的红海。原来不是说中国人一年玩坏一个行业吗？那最早我听到的是两年玩坏一个行业，后来说是一年玩坏一个行业都已经是极限了。他这次说出来，他举了具体的事例，说七天，七天就可以从一片蓝海，一个人都没有，到容不下你的这个一片红海，只需要七天。然后科技的发展又是如此之快，就快到你根本不知道下一秒会出来什么，就是你学习的速度可能也跟不上这个时代啊，这个新的技术的这种迭代。所以呢，我才说他描绘了一个很可怕的世界，他是在制造焦虑。呃，也许世界就是这个样子的。那么我们应该怎么做？罗胖说了一句话，说说这个时代啊，你不用想着去出发了，因为你会被抵达。这个这句话想得好，也说得好，但是呢，在这么一个纷繁复杂的世界，每一秒钟都是崭新的时代。如果你选择被抵达，那么就今后你的人生就是在不断的被抵达中，就是你一直是被动的。在新的一年， 2 0 1 8年，我们还是要去思考，为自己设定一个目的地，我们去出发，我们不要被抵达。我们不要被动的去接受这个别人告诉你的世界，我们要去出发，去发现一个自己想看到的世界。每一秒钟，这个时代都是崭新的。如果你选择被动，那么你永远是是别人手机里的那一点流量，最多成为他们宣传的叫做超级用户。但是你还是个用户，因为你被抵达嘛，因为你被动嘛。每个人都不想成为那种芸芸众生嘛，而且按照罗胖的逻辑，你想成为芸芸众生，今后啊都要有资格。这个时代是会淘汰人的，是吧？他说到焦虑，他说有些人连焦虑的资格都没有。他说流量，有些人连成为流量的资格都没有。因为什么？就怎么破这个局？好像我听到最后，他也没有说出怎么破这个局。因为你如果是站在自己是用户的立场，就被动的去被抵达的话。我觉得你很难破整个社会编织的这张网。我的答案是：主动去出发 ，making a difference， 做出改变。能不能主动的去寻找一种自己喜欢的生活方式？能不能多一些时间放在自己喜欢的事情上？能不能有计划的让自己做出一个改变？能不能关心自己多一点，关心生活多一点，关心家庭多一点？能不能少一些焦虑啊，多一些积极和主动？能不能在2018年，慢慢的活成那个喜欢的自己？好吧，那么这一期是2018年的开篇语，祝大家新年快乐， 2 0 1 8年活成喜欢的那个自己。谢谢大家。